0: Deixa eu pôr meu fone condensador aqui, na Anderson nossa cara.
1: Anderson Negão tem um fone leite moça, ele é leite condensador. <risos>
0: <risos> fone de moça
2: <risos> fone de
0: moça Por aí, peraí gente esperando. que eu tô lembrando como é que pega a moça o... como é que é o nome disso aqui aquele é <risos> né? é ver... eu, é eu só queria saber
1: é, do Guilherme que chegou agora e perdeu todo o preâmbulo desta gravação em que a gente tava falando sobre Rock in Rio e tudo mais e tava bebendo sem parar, se ele está muito a Assustado, qualquer coisa, se você quiser dropar da ligação, não tem problema, tá? Não, que isso. Desculpa claro. vocês a gente
0: Podcast Raiz.
3: É. Podcast
4: Raiz, é. 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 <risos> gravando
0: aqui, Conversa de bar, né? Que
3: conversa de bar. Eu tô gravando no escuro, porque como a história é sobrenatural, tem que gravar no escuro. Tô gravando no escuro <risos> e nu, tá? Só pra deixar claro. Opa, peraí, deixa eu tirar a roupa aqui. Escuro e Se vocês vão, eu também
0: vou, posso, hein? Vocês tão me ouvindo, pô. Estamos. Tá me ouvindo melhor aí? Tá mais da hora
1: o som.
3: Agora eu que eu tirei, tirei a roupa, conta. com certeza. É, porra. Até... Ah, é só legal. Vamos pra saber se eu,
1: tô, se eu tô te ouvindo, canta Lavinha Rose pra mim. Que porra é essa? <risos>
3: cara, o cara não sabe o que é Lavinha Rose. Você vê o um nível de. Canta. De canta. Cantar, cantar, é, sei lá. É, é. Nego Drama aí pra mim.
0: Nego Drama, entre sucesso e lama dinheiro, problemas, inveja, luxo e fã.
3: Até
0: o final, vai lá. a da tenta ver e não vê nada, a não sei <risos> o longe mesmo.
5: Imitando
0: No amor e no ódio. Ai, Caralho, meu Deus Você virou a... tá bem, o Silvio Santos.
4: É, não, tá certo. Ah. Cara, o Silvio Santos depois do
3: derrame, tá certo. Ou seja, o Silvio Santos. <risos> Santos mas o cantando negro drama seria uma
4: coisa <risos> da hora. Vamos ver. lá, estamos é.
1: prontos? Seria muito louco. Eu, eu, eu <risos> prontos Na hora? Sim? Deixa eu só pôr o pau pra fora aqui. Pera aí, mas não tava pelado já, cara? Pois é, curioso. Não, o Léo, ah, tá? O um momento de reflexão, um minuto de silêncio, porque leva um minuto pra desembanhar toda aquela rola do Anderson, então, né? <risos> e,
0: Mas pode ir, rola, pode ir, hein? pode ir, porque É o um olho na rola ou um olho na
1: gravação. Vamos lá. Um, dois, três, vai!
2: Yes!
4: <risos>
1: Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> Bom, gente, estamos começando mais um Exadoff, Exadoff especial, Exadoff não necessariamente especial, porque nenhum Exadoff é especial, nem sequer essa porra é um podcast, mas o terceiro episódio do nosso mês de horror, o nosso mês do Halloween, que terá quatro episódios, cada um do Teatro Escuro comemorando, ou dememorando, como vocês quiserem chamar, o mês do horror, e... Eu resolvi gravar um Exadoth especial e eu queria começar, antes de apresentar os participantes, situando toda a mágica que rolou na minha vida, e isso não é piada, isso realmente aconteceu do porquê que eu decidi gravar este Exadoth de Halloween e eu tenho que admitir para vocês que eu estou amaldiçoado. vocês que viram todos aqueles filmes de terror, eu estou realmente amaldiçoado, na minha vida semana passada aconteceu tudo num dia só, você pensa naquele negócio drag me to hell, me arraste pro inferno de tudo que pode acontecer de ruim pra uma única pessoa no mesmo dia, estava descendo uma ponte de bicicleta com a minha filha mais nova na garupa, a ponte terminava num cruzamento e o freio acabou consegui Caraca. sobreviver, foda-se como, eu até agora não sei se eu ou ela estamos vivos ainda mas voltei pra casa ainda chacoalhando de tanta tremedeira, fui fazer o almoço e a, e a filha de uma égua da minha gata derrubou a minha tábua de cortar frios, que apesar de chamar tábua, era de vidro e me estilhaçou aquela merda toda no chão. Maravilha. Levei minha filha a escola. Quando voltei para casa, tinha um trabalho online para entregar estava faltando luz. Quando a luz voltou, eu dei graças a Dea Chagur por ela ter voltado. Botei o fone de ouvido pra rolar um solzão. Enquanto eu terminava o trabalho pra entregar, escutei um raspar estranho na porta. Eu olhei pro lado, porque meu computador fica perto da porta de saída. Ouvi ninguém tava mexendo na porta. Voltei, o ventilador de teto caiu em cima de mim. Se isso não é uma maldição, e sim, tudo isso aconteceu num dia só. Nada mais é uma maldição. E pra falar... Sobre histórias sobrenaturais, histórias amaldiçoadas Histórias de coisas ruins que acontecem Que o povo conta, que o povo desconta Eu trouxe aqui uma equipe de podcasters Maravilhosamente maléficos para me ajudar e contar suas próprias histórias sobrenaturais E mostrarem que eu não sou o único fudido Nesta porra do mundo que passou por coisas escabrosas Começando por aqui, justamente por ter sido o último a chegar Diretamente do Papo de Calçada Nós temos Guilherme Maldade Opa! Valeu aí pelo convite e vamos contar umas histórias escabrosas aí. Muito bom, e diretamente dos recônditos mais escuros e úmidos do Chorume, nós temos Anderson Vampirão. Eu
0: estou ah, orgulhoso, não. eu estou muito orgulhoso, porque eu descobri sozinho que Exadolfo de trás pra frente
3: a é todos. <risos>
1: Não, Caralho.
3: Não, você agora está explodindo a cabeça de todos os ouvintes aqui. Não, eu Ninguém sozinho. imaginava isso. Eu descobri sozinho. Eu sou muito. Ninguém bom. imaginava. Você <risos> deu o um plot twist e ele só ia contar isso no final do podcast. <risos> Quando o podcast acabasse, ele ia dar esse spoiler pros ouvintes e você acabou estragando todos os <risos> planos. do pessoal. Oh, droga. A magia
1: acabou.
0: <risos> tá vendo isso achando que aquele seu dia era o pior. coisa tem <risos> é pior.
1: É. É. Mas vindo diretamente no do Boteco dos Versados nós temos Zumbiel Muka
4: Aô! E aí, chefia. Pô, muito obrigado pelo convite, irmão. Então o ma maior prazer estar aqui presente com vocês.
1: E do Fermata e também do Léo vs Evilcast, o podcast desmorto que tá querendo sair da tumba, mas ele não deixa. Léo Sangueira. <risos> Léo Sangueira, gostei. Cara, que saudade que eu tava de vir gravar aqui. Saudade dos
3: papos. Eu estou meio sumido, mas eu quero voltar porque a vida tá louca. Mas eu tô aqui. O que importa é que eu tô aqui. E o Léo vs Evilcast pretende voltar, só que é difícil tirar uma coisa do inferno. Então, eu tô na luta aí. Me ajudem a ler o necronômico da forma correta pra conseguir ressuscitar esse podcast. Não aqui. é só
1: ouvir o disco da Xuxa ao contrário? Também,
3: também. Mas hoje em dia tá difícil de ouvir disco, cara. Não encontra vitrola em qualquer lugar.
1: Mas digam aí, como eu acabei de relatar, um dia realmente amaldiçoado, um dia em que a pessoa comprou todos os alfinetes do armarinho da vila pra enfiar no meu boneco voodoo e fuder a vida. Quem tem uma história sobrenatural que tenha acontecido com si ou que talvez com outra pessoa que poderia começar a aterrorizar os ouvintes aqui. Vocês é, querem que eu, eu comece eu, a eu, falar de bolas na academia aqui?
4: Ah, não. <risos> ah, não. Deus, eu tinha um rosa
1: de novo. <risos> eu vim aqui eu, pra eu, isso, não é isso que é sobrenatural.
4: É, mas é, é, aquela bola, realmente... Pra quem
1: é fã de terror, existe o filme Fantasme. Toda a franquia de filmes Fantasme, com o personagem The Tall Man, o pessoal que gosta do cinema trash, gosta desses filmes e tudo mais, que tem umas bolas voadoras a torta e à direito, que vão lá assombrar os personagens. É dessas bolas que você tá falando, Anderson? Anderson
0: Vampirão. <risos> Não é não. bem não, na verdade é das minhas mesmo
1: As tuas bolas te assombram como... <risos> Elas saem andando sozinhas sem certa autorização? Como assim? Não, você quer, você quer saber essa história? Essa história é
0: cabulosa, vai assustar. Estamos aqui pra isso. Vai assustar os ouvintes. Então, já que é pra assustar, pra começar
1: com tudo. Então, vamos lá. Peraí, eu vou pegar
3: mais uma cerveja. Pera não na cara.
1: <risos> na verdade, ele foi pegar a fralda geriátrica, mas a gente, é... a gente deixa ele chamar de cerveja. Tá que
3: Com o, pode,
4: um pode, é o um título desse aí, porra, tu é doido?
1: A gente sabe, a gente sabe. É o seguinte, ó, essa história
0: aconteceu de verdade. Tá? É, na cidade de Sumaré, uma cidade aterrorizante, foi numa noite escura, de lua cheia clareando lá, o céu do capão. Olha aí. É, eu, eu cheguei e eu ganhei um dinheirinho, né, do... Tem PLR, né, o pessoal tem PLR e falei, ah, vou gastar ele de um jeito bom. Vou me matricular na academia. Todo o meu PLR na academia ali, porque tinha um descontinho pra quem pagar Desculpa, chavista. Desculpa, me explica aí.
1: o que é que PLR é. Então, isso é, é. A sigla pra mexer agora, que eu, não, eu realmente não conheço. É, participação de lucros ah, e okay. resultados. ok, obrigado.
0: Isso, isso, ele depende aí do sindicato, tá? O sindicato faz acordo com os patrões, aí libera um dinheirinho pra gente. Falei, ah, vou, vou Vou, vou investir em mim Vou ficar bonitão Vou pra academia Só que eu não esperava Que um evento sobrenatural fosse acontecer Eu cheguei lá Paguei A moça falou Ah, você já quer começar hoje? Eu falei, ah por que não, né? Tamo aqui, já paguei Vambora Vamos começar Aí no primeiro exercício Ela me manda pra bicicleta ergométrica Aí beleza Eu tô lá na bicicleta ergométrica Fazendo exercício Todo empolgadão Todo pimpão, né? Falando Ô, oh, tô ficando mais bonito A cada pedalada que eu dou aqui Só que De repente eu comecei a ouvir uns cochichos atrás de mim Comecei a achar bem esquisito O cara falou Olha aquilo ali Olha aquilo ali O outro Com um olhar assustado, né? Falou, é Realmente cara, eu queria não ter visto, mas eu vi, Eita. todo um clima de mistério assim. Eu estou intrigado. Aí eu comecei a olhar para um lado, olhar para o outro. Falei: o que, que esses caras estão olhando, cara? Que eu não tô vendo. Será que é fantasma? Será que é bicho? Sei lá o que, que é. É vampiro? É lobisomem? Não sei. Aí, a hora que eu olhei para baixo, eu vi o que ele estavam
3: olhando. Ele realmente está contando. É. Isso, né? é. 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 Eu achei que não ia. Eu, achei que não ia. eu... É, eu também achei que ele ia não ia noite. Vocês estão tirando
0: Café.
4: A história de terror pra quem viu, né? Pra não, a história do, no... É, não, olhei pra baixo. O que, que
0: aconteceu? O que aconteceu? Era a minha bola que tava de fora. No primeiro dia de academia. Caralho. E isso aterrorizou, essa é uma lenda em sumaré aí, que vem correndo desde então, uns três anos atrás. E
1: é isso, cara. É... Foi um negócio que chegou a sair no jornal, né? Enquanto nos Estados Unidos teve a bolha assassina, <risos> você teve a bola assassina. Com certeza
4: que
1: saiu. <risos> Sensacional.
4: Depois da meia cagada... A gente Ouvintes, também... eu tenho
1: certeza que vocês estão imaginando agora, é, realizando em suas mentes agora, Anderson Negão, com aquele short, aquela camiseta regata sentado na bicicleta ergométrica que, pra azar dele, tinha aquele banco chamado Concorde, que é aquele fininho, que é quase um, quase um sexo que entra em todos é. os reguinhos. <risos> e ele ali, pedalando e a bola se esgueirando pra fora pra praticar <risos> o mal, pra praticar coisas inomináveis <risos> na sociedade de sumaré. Uh -huh.
0: Terrorizante, eu não sei o que, que é, cara. Eu não sei mais qual que eu é conceito de terror. Eu tô com medo agora, cara.
4: Tenho certeza que os ouvintes vão vão, vão ter pesadelo com isso aí, cara.
0: Sensacional. É, é uma é uma senhora bola, não é? Só uma bolinha. Ah, co
4: -comparar, comparar com o quê? Dá para dizer assim, um tênis, uma bolinha de tênis, não?
0: Cara, uma bolinha é, cara. de tênis com uma bolinha de ping-pong, uma em cima da outra. Peraí, como cara, assim, Ela um... um é cabeçuda?
1: É é bom. Mais... <risos> Só pra enfeitar, porque aí para pra enfeitar. Tá certo. Começamos com Body Horror, isso, isso só tá ficando melhor.
0: <risos>
1: <risos> Guilherme Maldade, por favor, qual história você traz primeiro pra compartilhar com todos?
6: É, eu conto uma história de família. Pode ser claro. aquela que. A, a avó contava pra gente na, na, Nas rodas lá das férias é, Eu sou de uma família de caminhoneiros assim, é da, da parte do meu pai Tem muita gente caminhoneira assim, Tios, avós é, Tios, até alguns primos São caminhoneiros, então a gente tem muita história De estrada. E eu moro numa cidade Que pra Belo Horizonte São 300 quilômetros e é conhecida Como a rodovia da morte né? Tem muita serra, muita curva Então acontecem alguns acidentes né? Até hoje é, é bem triste essa essa estrada mas né o pessoal viajava muito para aquele lado e algum tio meu viajando subindo a serra de noite né de madrugada lua cheia viu uma moça pedindo carona né na pegada da estrada nossa dar uma carona né
1: é com licença você vem sempre aqui
6: Ajudar o pessoal, né? Antigamente, sei lá 30 anos atrás O pessoal era bem menos malicioso Do que hoje em dia, então Não tinha tanto perigo assim da carona Foi dar carona pra moça, a moça subiu Meio quieta, vestida de branco Foi conversando, contando História, então vai Conversa, vai ali Ah, tem uma família, tem filho e tal Aquela conversa subindo a serra né Muita serra, muita curva Subindo a serra de repente, num, num trecho assim meio de curva, você ah, pode parar que eu vou descer aqui. Ah, mas tem nada aqui, um lugar do deserto. Tem certeza? Não, pode parar que eu vou descer aqui. Parou o caminhão, olhou para um lado, olhou para o outro. A moça abriu a porta, desceu. Quando ele olha para o outro lado da pista, que era a mão que descia, tinha aquelas cruzes, sabe? Que o pessoal põe na Caralho. estrada quando acontece o acidente. Olhou tinha uma cruz. Quando ele voltou para procurar a moça, a moça sumiu. E aí, e
0: aí, puta, mas tá por mesmo, que cara. que ele voltou pra procurar a moça, velho? Esse cara é louco. Não, voltou
6: o olho, né? Ele voltou só o olho. <risos> é, voltou o olho pra procurar, pra ver a moça, né? E já tinha sumido já. E aí essa é uma das histórias aí de, de caminhoneiro, de dar carona na beirada da estrada, que acontece de né, um, uma alma ali precisando de uma carona. Já aconteceu algumas
1: vezes. Não, isso é, isso é uma ah, história isso que faz também. muito parte do, do imaginário popular é. do... do... Brasileiro, suponho que em outras partes do mundo também, por meu ver, eu fico mais assustado, não só com a história, porque essa é uma história que realmente a gente vê em muitos relatos, independente de cultura ou país. O que me assusta nessa Sim. história mesmo é que aparições, espíritos, jovens mortas na estrada precisem de carona, que elas não tenham um meio de transporte próprio uma vez que elas estejam mortas.
6: É, mas às vezes ela tá ali fazendo um julgamento da pessoa, né? Vai que a pessoa é maliciosa, quer se aproveitar, né? Às vezes um ela cara. vai... Olha aí, pode isso. ser, com
1: certeza né? Muito bom Pode ser Mas... Como não houve um
6: avanço de sinal talvez então, não, esse cara aí é de tipo, boa oh, Chegou no meu ponto, vou descer, vou deixar ele
4: seguir estrado. estrada E toda noite ela faz isso, então, é a pessoa?
1: Porra, olha só é. Essa história
3: tem vários tipos de versões, né, cara? Tem, tem vários tipos de, de caronistas, assim, né? De, de relatos de carona tem, Eu lembro que, por exemplo, Supernatural A série Supernatural tem um relato de uma Que é o, uma parecida com essa De uma mulher que sofreu um acidente de estrada que pede carona na estrada e que dentro daquilo ela fica te pedindo pra você meio que tentar achar o marido dela que, que morreu no acidente, só que ela também morreu no acidente, certo? ela quer ajuda para achar o marido dela que morreu, mas na verdade ela também morreu, isso é uma outra lenda que também tem em algumas cidades lá de fora também ela então... fica
1: perdida naquele loop de não saber que morreu e ficar pra sempre tentando encontrar o, o amor Sim. perdido no acidente e tudo mais, é porra inclusive esse episódio é muito bom dessa série. Recomendo. Excelente.
6: Tem o um lance Uau. também da, da inconformação, Uau. né? Às vezes a alma não, não descansou porque ela ficou inconformada, era uma pessoa jovem, né? Então é, tá Sim. preso naquele trauma ali, né? E não, não, não seguiu em frente.
4: Fora que, a, pra quem acredita, né? Em questão de, de espiritismo, às vezes o, o espírito morre uma, tão rápido que não sabe que morreu, né? Tem, tem isso, né? Aí fica... É,
1: rápido. é, daqui, Eu acho né? que você é assim. acabou de definir o Bolsonaro.
2: Ele não! Foge, papai ali! Oh.
3: <risos> Tomara. Nossa, infelizmente ele tá vivo, cara. É. Tent... Felizes, Olha que tentaram, hein?
4: Olha que tentaram dar um fim no tentaram, cara. Tentaram,
1: mas... tentaram. Mas não deu certo. Podem ter sido bem-sucedidos, ele só não soube disso. Ele só não foi informado. <risos> ele só não sou... Ele não se conformou com o negócio, né? <risos> Excelente.
3: <risos>
5: Rofe, que está acompanhando o podcast de Halloween nesta noite escura de lua maldita. Aqui é o Zé do Teatro Escuro. Ouça meus recados rápidos, senão te jogarei uma maldição e você ficará preso por toda a eternidade escutando o em loop. Sigam o arroba Teatro Escuro no Instagram, arroba pensador Louco no Twitter e o e-mail é gmail.com. Mandem recados, comentários, sugestões ou opiniões em quaisquer desses lugares, mais a postagem do site ou o cashbox para quem usa e serão devidamente lidos no próximo episódio. Mesmo que estejam comentando no Aquém do Além. Assine os podcasts do Teatro Escuro por qualquer lugar, qualquer agregador, qualquer plataforma que servir para esse tipo de serviço. É só procurarem no campo de busca ou se preferirem é até em QR Code na capa do episódio. Se aparecer o Teatro Escuro no Pensador Louco lá, vocês conseguiram invocar estes podcasts maléficos para os teus celulares. Entre em nosso grupo do Amaldiçoado Telegram para trocar ideias com os doidos e doidas que não ficam muito tempo deitados no caixão. Divulgue este e outros episódios em suas redes sociais e ajudem a espalhar o mal do Teatro Escuro escuro para enlouquecer o mundo. Comprem nossas camisetas de força oficiais na Monquim, que comprem nossas canecas muito loucas na Game Master. É uma forma sacrílica de nos ajudar e também de se tornar parte do melhor hospício cultural da internet. Ah! e a terceira maldição vem pra dizer que vocês podem ajudar e muito o teatro escuro do pentador louco a continuar produzindo podcast seus endemoniados seja por meio do padrinho do PicPay vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir que os podcasts continuem fazendo buuuu enquanto vocês tentam dormir e claro te abrirão as portas do inferno pra participar do nosso hospício dos podcasts os links estão todos aí no agregador do celular ou no post do site e eu agradeço a quem decidir ajudar portanto tanto eu agradeço aos e às padrinhos Danilo de Almeida, do Doublecast... Tiago Rosas, do Kit de Releituras Musicais... Micaela Borges, a nossa doutora... Samuel Buca, do Boteco dos Versados... Anderson Negão, do Chorume... William Vulto, do Blog Lugar Nenhum... Roger Bittencourt, lá do podcast Ritos e Rituais... Matheus Mantuan, do Curva de Rio... Licamundo do ÔmegaCast... Thaís Souza, do podcast La Cesta, Maverick, do no Hype, do Ômega... Diego Fávero, de Sorocaba... Jogo Bob, do Galera do Raul e do Mundo de Bob... Jorge Augusto, do Animesphere... Jeff Guimarães do Tenistas em Ação Renato Petilli de Florianópolis Ricardo Banneman do Autoradio Podcast e Luciano Dias de Andrade e também agradeço aos PicPayers, Yuri Brauli do Mongecast, Julian Catino do Podcast por outro lado, Léo Oliveira do Fermata e do Léo vs Evilcast e Caroline Moura acreditem, vocês são as melhores assombrações que qualquer podcaster poderia ter e se você ouvir e quiser ainda fazer parte dessa turma de zumbis que ajudam o Teatro Escuro a segurar adiante, é padrim.com.br pensadorlouco Louco para nos ajudar mensalmente no Padrim. É arroba Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e @pensadorlouco Pensador Louco também no PicPay para fazer doações só quando der na telha. E agora é o momento de falar da apoiadora destes podcasts encapetados, a nobre Infinity Tour Isso mesmo, a empresa que pode te levar a lugares Onde nenhum fantasma te pedirá carona na estrada Para todas as pessoas que preferem viajar livremente Longe de lugares mal-assombrados, Infinity Tour Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo Uma forma saudável e acessível de você se desafiar Ao invés de ficar esperando uma mão fria vir puxar teu pé se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo pra quem tem a insanidade de saber o que quer e não esperar sentado. Turismo pra quem curte viagens com a cabeça leve, sem se preocupar com a bola do Anderson Negão vir te perseguir. Infinity tem uma vasta programação, desde passeios de três horas até um feriadão inteiro, tudo pra tirar vocês do cenário de um sonho com Fred Freddy Krueger. Precisam de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, tão esperando que... Acesse agora mesmo blado, 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 ponto .dur br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida. E claro, se puder, passe lá no Facebook e o Instagram deles pra dizer que conheceram a empresa por este teatro escuro, que eu deixarei de amaldiçoar vocês. Podem voltar vocês aí lá pro episódio. Ah! Só boca, Aterrorista! Rapaz, eu
4: vou contar os ouvintes. uma história agora. Do início de faculdade, tá? Logo quando entrei na faculdade, eu conheci uma, uma veterana minha. Conversa vai, conversa vem, ela me deu o número dela, aí eu, eu uhum. peguei pra ligar, né? Mais pra frente. No tempo que ainda se faziam ligações. Era pré whatsapp é, Telefônicas. É, pré-whatsApp. Aí eu. eu cheguei em casa. Uhum. Deitei na minha rede Tava sozinho em casa Liguei meu ventiladorzinho Deitei na rede E liguei pra menina Conversa vai, conversa vem Do nada A ligação cai O ventilador para E o carro do vizinho apita o alarme Caralho Ao mesmo que tempo que... E o meu cu que... Nem precisa dizer Ele foi pro caralho, né? Também
3: Ao mesmo tempo <risos> Ele entrou pro outro lado Saiu pra... pro outro lado, né? É Ele, ele saiu ele pelo pito cu saiu pelo pito Tava pela uretra pinto. Isso, tava exatamente é. É.
4: Tava fazendo o caminho inverso Rapaz, <risos> de... aquele dia eu, 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 eu senti que uma parte de mim Eu perdi sabe, aquele dia eu senti assim, uma leve um frio na espinha que foi, mas a história é essa curtinha, ela é só um breve relato depois eu liguei pra menina de novo e tá tudo certo acho que era só coisa da minha cabeça, ou não Pô, eu, tava,
1: eu tava esperando você me dizer que você ligou pra menina e atendeu tipo a mãe dela dizendo, mas ela já morreu há nove anos
4: <risos> fulana, Isso não é uma... fulana não mora mais aqui fulana já deixou de morar aqui desde que ela morreu Pô,
3: muito bom, ia <risos> ser é da hora ia <risos> Cara, eu não tenho muitos relatos, assim, pessoais quanto a isso que eu vivi, pessoalmente, mas... a. Uh, que... fala do pirata. Pera aí. Ah, o pirata. Eu o pirata passei. é uma boa, porque eu posso ver, ver ele agora, mas não vou contar ele não, vou contar o mais, um mais assustador. Porque esse daí é o, é o que mais me assusta de todos que eu já vivi. Que uma vez eu estava, eu morava em Nova Friburgo, região Opa. do Rio, Opa. e daí... Eu estava... Eu acho que o pensador já ouviu essa história que eu já contei nos Justo? castes, inclusive. Mas, é... A, a, eu estava passando a noite na, na minha casa lá. Com, e, e no meio da noite eu tive uma crise. A história não é exatamente comigo, mas é com a minha esposa, mas tem a ver comigo. É, eu tive uma crise de apneia de sono, alguma coisa assim do tipo. Em que eu não conseguia mais respirar. E eu acordei sem conseguir respirar e sem soltar ar. E eu, eu, eu meio que acordei do susto e não conseguia sair ar de mim, assim. E eu precisava de ajuda e tal. E não hora, a minha esposa levantou da cama, no momento em que eu levantei, e ela começou a me dar umas batidas na, na, na costa e tal, e falando pra eu inspirar eu e tal, e daí eu consegui liberar o ar, e daí beleza, soltou o ar. Só que a história meio que vem com o que ela me contou depois, que ela, um pouco antes de, de, um pouco antes dela levantar, ela falou, ela sonhou com alguma coisa, ela viu alguma coisa falando pra ela, primeiramente, ficar muito calma, alguém foi pra ela e falou fica calma, fica tranquila, que você vai acordar agora, o Léo vai estar passando por uma crise e você vai com calma até ele vai bater nas coisas dele e falar pra ele ter calma que ele vai voltar ao normal. Tipo, foi tranquilizando pra ela e orientando ela o que fazer, entendeu? Pra ela levantar ir lá e bater nas minhas costas pra eu voltar a respirar. E foi com isso que ela acordou. Quando ela acordou, eu estava na cama sentado sem respirar e sem, com, com falta de ar. Ela foi lá e batendo nas minhas costas depois eu voltei a respirar e voltei a falar. Assim. Olha só, uma do a, bem, a... A... que bom, cara. É, foi uma coisa
1: bem oh, bizarra, assim. Foi meio louco essa história. Eu fico imaginando a, a Fabiana acordando no meio da noite, vamos bater nas costas dele, colocando, vestindo o soco em na mão e falando <risos> agora eu vou me vingar por Seria? tudo, Isso agora era... eu vou aproveitar
3: <risos> é, é, é porque eu, eu sou um cara que me mexe muito dormindo, né, e daí eu já dei uma cotovelada no nariz dela enquanto dormia sem querer, gente Nossa. sem querer, polícia <risos> claro. sem querer, Maria da Penha, foi sem é... querer
4: tá? Se você <risos> alega com os seus advogados, tá? Só deu uma
6: entortadinha de leve, né, nada, né de... é. É, só quebrou só o nariz um dela, foi não... sem
3: querer, mas foi sem querer, Tem sem querer, que ela só não consegue respirar mais sem querer.
4: <risos> Até hoje ela respira pela boca, menina. rapaz. Até <risos> hoje ela respira pela boca, <risos> sem querer, Sem
1: propósito e tal. E respira por aparelhos, sem querer, mas sem querer. <risos> Eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu na minha infância. Eu morava no Rio de Janeiro nessa época e é uma história... Na verdade eu tenho várias histórias sobre esse lugar. E porra, quem não tem histórias assombradas de colégio assim? Eu acho que o começo do desenvolvimento da capacidade de fantasiar, de lucubrar histórias nas próprias crianças, vem disso. De você estar num, num lugar que o, o lugar por si só já é opressor o suficiente. Eu também já contei essa história num outro podcast, mas para aqueles que conheçam televisão brasileira e que, ou que já tenham vivido por um tempo no Rio de Janeiro e etc e tal, o meu, a minha escola primária, eu estudei num lugar chamado Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que fica no bairro da Tijuca, é uma, é uma série de, de construções monumentais, era uma, era uma casa de, de, de veraneio do Dom Pedro II, que foi transformado num colégio, e eu passei minha infância naquele colégio, aquele colégio por si só, por toda a sua história todo, tudo que tinha rolado ele era cheio de mistérios, porque era uma construção velha, o, os tetos da, das salas de aula era coisa de 5 metros, eram salas muito grandes e tudo mais porque era uma casa, era um, um conjunto colonial e tal então tinha todo tipo de histórias para aquele lugar e uma coisa uma das, das mais terríveis que assolava a gente quando criança que era tipo aquele mistério, tinha uma porta na porra daquele lugar que ela era dita como tendo uma história de, de, de sobrenatural por detrás, mas ninguém sabia a história, a história, porque todos éramos crianças e naquela época a gente não tinha tanta abertura pra conversar com professores e etc e tal quanto existe hoje em dia, não que isso se de alguma coisa, porque professores hoje em dia são tratados igual merda, mas o negócio era, era uma porta na parede e se você encostasse o ouvido na fechadura da porta, que ela estava sempre fechada, mas isso eu explico daqui a pouco você ouvia pedidos de... de de perdão, você ouvia choro de criança aquele grito inconformado de me tira daqui, o choro e tudo mais, e todas as crianças falavam sobre isso, não, que aquela porta ali aconteceu uma coisa muito terrível ali dentro e aquela porta, a gente, talvez por erro de timing, a gente nunca achava aquela porra daquela porta aberta, e a gente colava nosso ouvido é, é uma merda, crianças que não tinham acesso à internet, é, se divertiam com esse tipo de coisa, e a gente colava e a gente realmente ouvia de quando em quando crianças chorando berros e Caralho. pedidos de perdão e tudo mais e uma vez eu passando por aquela porta eu vi ela aberta gente era uma porra de um armário de vassouras sabe aquele lugar que não tem ventilação não tem uma janela uma, um quadrado de um por um metro só pra você colocar vassouras baldes panos de chão e tudo mais e era só aquilo mas você encostava o ouvido naquele lugar Naquela porta E era de madeira de lei Porque tudo naquela merda era madeira de lei E você escutava o choro das crianças O, o desespero das crianças Coincidentemente, talvez não No mesmo lugar Teve um, teve um outro podcast Também estudou no mesmo lugar que, que achou a mesma locação que eu Olha só que interessante Debaixo do auditório Do Instituto de Educação do Rio ah, de Janeiro não. Ah, você tá lembrando agora, né? Eu já comentei então, Tô lembrando, tô lembrando Tô lembrando Debaixo do auditório auditório, tinha uma sala oculta toda ladrilhada no chão com símbolos nazistas, com a suástica uhum. isso, exatamente dando a entender, e a gente conseguiu invadir esse lugar, porque porra, é Brasil e a gente, a gente chegou a invadir <risos> aquele lugar tinha toneladas e toneladas de papéis em alemão, e você olhava para aquela porra e ela tava toda ladrilhada com suásticas dando muito a entender do que tinha acontecido ali durante a gestão do Getúlio Vargas e etc e tal. Caralho. É, cara, isso é sério. Cara, Caco... o, se eu não me engano, o, o Caco do Minuto do Silêncio estudou hum. nessa escola
3: e ele tem foto disso. É isso, é ele. Ele postou no, no Instagram do Minuto do Silêncio ele postou foto dessa escola, do chão dessa escola, como é que era. Isso. Que tinha suascas. Ele postou Caralho. foto disso. E, maluco. É, é, maluco. Bom!
6: No um momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade, host do podcast Papo de Calçada e estou aqui para te convidar a ouvir o nosso podcast. O Papo de Calçada é um podcast que fala sobre assuntos do cotidiano, como músicas, atualidades, políticas ou histórias de vida. Nós temos episódios novos todas as quintas-feiras em todos os principais agregadores de podcasts. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Papo Calçada, no Twitter, no Facebook ou no Instagram. O nosso blog é o Papo de Calçada papodecalçadapodcast.blogspot.com onde você também encontrará outros dois podcasts da casa. O TV na Calçada que fala sobre séries e filmes e o Remix que fala sobre assuntos pertinentes com um podcaster diferente a cada semana. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, temos um grupo no Telegram, t.me barra papodecalçadapodcast, onde você poderá trocar ideia conosco ou com vários ouvintes que estão por aguardamos vocês e esperamos que gostem do nosso conteúdo um abraço e até mais
2: swingado, 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 swingado.
1: É, voltando pro segundo round, assim, começando pelo Anderson Negão, você tem, e vocês todos vão pensando assim, remanejando as memórias, vocês têm histórias de escola que, que foram terríveis, assustadoras, assim, sobrenaturais, por assim dizer? Nossa, de escola, foda
4: Cara, de escola eu não lembro não. Cara, Porra, nem né? a
1: loura no banheiro? Cara,
4: cara eu sempre tinha, nessas né, essas histórias, mas eu nunca fui. É, de... de
1: escola também, cara...
4: Cara.
0: Essa história não é minha, tá? É de pessoas que eu nem conheço direito, tá? que Wikipedia. De
1: comentadores não. do Chorume.
0: <risos> não, não, é tipo aquelas fotos tipo do, do João Paulo, sabe? Hum. Que aparecia iluminações esquisitas nas fotos. A menina tirou foto da árvore lá da escola, né? Aí apareceu... Algumas figuras ah, fantasmagóricas. Mas eu olhava aquilo e falava, porra, mas isso, sei lá, parece um flash estourado. Mas elas duravam que era fantasma. Mas, cara, sinceramente fantasma pra mim tem que ser muito muito assustador pra me
1: assustar
4: nossa cara, você é o brabão olha
1: hein? aí, então aquelas aparições do zelador quando você tava sozinho no banheiro que você queria que fosse um zumbi, mas na verdade era só um velho pedófilo não era assustador <risos> o suficiente cara agora você me lembrou a boa olha velho. aí, eu sabia não,
2: <risos>
0: não, 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 na minha escola tinha, tinha um zelador desse e ele era muito velho, muito velho
4: Exemplo, tipo, achei que ele era muito pedófilo, muito pedófilo. é o
0: mesmo, né? Mas deve Caralho. ser. Deve ser. Cara. Porque, tipo assim, quando você fazia uma coisa que não era pra estar fazendo, ele aparecia do nada. Mas você não via Estava Ele no bueiro cara. assim.
4: Caralho.
0: É. Por exemplo, uma vez a gente instalou lá, eu e o Douglas, criamos um cassino lá no intervalo. Ninguém achava a gente. Do nada, velho. Acho que, sei lá, alguém contou pra ele. Ele apareceu no nosso
1: esconderijo lá, acabou com toda a festa. Puta merda, cara. Você tinha, o teu zelador era o Jason. Não, é? Basicamente. E, tipo, ele tinha a idade de, de alguém que já
0: morreu. Não é possível ele tá vivo.
4: Ele tinha idade que ele, de quem já não devia mais estar é, ali. ele tinha mil. Exato. Exato.
0: Não, ele era muito velho. Você é jovem, você é jovem do funk perto <risos> Caralho. Não, ele era muito velho e aparecia sempre nas horas que não era pra aparecer,
1: cara. Ele era, ele era muito bizarro. O também. timing dele era muito perfeito, um... cara. Excelente. É, cara. Ele sempre dava um custinho. Guilherme, alguma, alguma bem, história de escola, alguma coisa que as crianças falavam, algum mito, talvez, de escolas que, que podiam acontecer?
6: Pode ser, uma, pode ser uma de infância, de férias, Sim, da escola. Claro, manda ver. É, eu ia passar muitas férias, assim, feriado, na, na casa da avó, né? Na época de quaresma, é, a gente católico e tal, acredita muito que tem os espíritos às soltas, né? É Uma época de ficar mais, mais em casa, assim, porque tem algumas coisas. Minha avó morava numa chácara e sempre tinha muito cachorro sabe muito cachorro assim três quatro porque, né chakra tem que ter para vigiar e assim nessa época de quaresma a gente dentro de casa assim batendo papo e tal uma vez a gente escutou um barulho no telhado tipo como se estivesse jogando pedra sabe várias pedras só que os cachorros não fizeram nada cachorro de chakra geralmente qualquer barulho qualquer movimento eles vão atrás e os cachorros não fizeram nada aquele primeiro barulho a gente achou estranho logo depois outro barulho parecendo assim, jogando um monte de pedra assim, areia em cima do telhado. Aí, um, um mais corajoso, né? Abriu a porta, esticou o pescoço para fora e nada. E os cachorros quietos, assim, tudo deitado, voltou para dentro, fechou de novo, jogou a pedra. E aí, nós ficamos com o cu na mão, né? Como a gente fala aqui na né? criançada toda, ficou e minha avó falava, né? Tipo assim, ah, não, isso deve ser algum, algum espírito arteiro aí. que tá passando, quer é quaresma. Então, aconteceu isso, cara, assim. Os cachorros, o mais impressionante pra gente é porque os, os cachorros não fizeram nada, sabe? Que é a coisa mais estranha que tem. E aí, aconteceu isso mais umas duas, três vezes depois passou, assim. E a avó, a avó que era terrível, né? Porque ela fala: ah, isso é só um espíritozinho que tá passando aí. É. E depois pra dormir. Como se isso fosse amenizar a situação,
0: né? <risos> e os cachorros não tinham quê? tava com medo? Será?
6: Ah, sei lá, né?
0: Cara. Os cachorros que não vão fazer é, barulho.
6: O não era ameaça também, né? Porque ele, o cachorro lático quando é ameaça, né? Mas um
1: espírito tá ali, só ele vê que não
6: atingir, sei lá. Vai saber. Animal tem, é mais sensitivo, né? Do que a gente
1: disse que é, é sequer, né, mas olha só cara, que... <risos> mas rolou, rolou rolou algum follow up assim, vocês ficavam, puxavam cobertor pra cima da cara pra não ver e tal mas, mas não rolou algum follow up disso, vocês só, só ficaram nessa assim.
6: não, não, é, teve só essa experiência mesmo assim não, não chegou a dentro de casa nada assim, porque também ninguém teve coragem de sair de casa, né, molecada de, de 10 anos de idade quem que ia ter coragem de noite de sair no, no quintal pra ver Ficar o que que era, tá? então e a avó ainda confirmando uhum. que ah, é só o só um espírito então a gente ficou ficou naquela
1: de dormir né sabe como que dormir não naquela... tudo bem mas eu só queria pegar esse gancho do que o, o o Guilherme falou, para passar a pergunta para os outros membros aqui desse nosso Exadoff, porque uma dúvida tão grande que a humanidade sempre teve, sociologicamente falando, porra, a gente tá vivendo, a gente paga impostos, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, o que que vai ser da gente depois, será que existe vida após a morte e tal? Eu, eu nunca entendi o porquê que as pessoas, sendo tão curiosas por, esse, por esses fatos, fugiam deles quando eles aconteciam, ao invés de, de, de de correr atrás, de procurar mais e etc e tal. O que é que vocês acham? Vocês acham que é meio ambíguo assim essa curiosidade que as pessoas têm de de saber o que se há uma vida após a morte e ao mesmo tempo fugir disso? É todo mundo quer saber, mas ninguém quer conferir, né? É, Todo mundo exatamente. quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Mas é bem por aí, cara. Pô, é excelente. Samuel Muka, mande, mande a sua nova história, cara.
4: Desde, Desde a minha infância, eu tenho alguns sonhos. Eu tinha alguns sonhos que, que eu morria de várias, de várias formas diferentes. Só que esse sonho, era, ele era muito espaçado, assim, uma vez por ano uma vez, ou, ou menos, sabe? E de todas as vezes todas as formas que eu morria, eu era cego dessa forma, nesse, no sonho. Todas as vezes que eu morria, é, eu era é? cego e eu morria de um dia diferente. E o tempo foi passando, mas no ano de 2009, eu tive esse sonho três vezes, num, num, num curto espaço Caralho. de tempo, e foi o ano em que eu perdi a visão. O que, é que vocês acham? Será que isso tinha, tinha a ver? Eu, eu acredito que alguma coisa aconteceu, cara, pra, pra, que era uma, uma espécie de aviso se aproximando. E era sempre o mesmo um sonho. E o sonho se na Mas realidade. contextualiza
1: pra gente como é que eram os sonhos. se falou do sonho e da consequência do sonho, mas conta pra gente Sim. como é que era o sonho em si, os sonhos.
4: Imagina tudo escuro, tudo preto e sem enxergar nada e mesmo assim tu tá caindo e, e se espatifa no chão e morre. Ou tu tá uh, tudo, tudo preto e mesmo assim tu sente alguma coisa passando por cima de ti. Ou então tu tá andando e tu, uh, tudo preto e, e um caminhão te atropela. Ou então tá Caralho. andando e tudo preto e, e alguma coisa Caralho. e isso suscetivamente até acordar. E aí, entendeu? E, se, e esse sonho se repetia, se repetia, se repetia. Sempre foi o mesmo sonho. Desde que eu perdi a visão, eu nunca mais tive, inclusive. Porra, isso
0: é Mas o... no sonho você tava no... na cegueira completa
1: ou na parcial? Cegueira
4: completa. Cegueira completa.
1: É uma coisa engraçada por... sobre sonho que você sabia que você tava sendo atropelado por um caminhão, por exemplo, e ainda assim você não podia enxergá-lo, assim, era um o tipo de sonho informacional.
4: É porque os outros sentidos estavam tudo... os okay. outros sentidos estavam todos lá, né? E às vezes eu também era a terceira era em terceira pessoa, sabe? Às vezes também era em terceira pessoa o sonho Cara, isso é
1: realmente terrível. E eu não tenho medo nem receio de dizer isso. Você é tipo... Você é o demolidor da podosfera. Você é um deficiente visual que não apenas... Faz pauta, mas também grava e edita podcast sendo eficiente visual. Puta que pariu. É foda isso, aí, é foda demais.
4: Aí a gente tem um paro duro também, tem um Cisney lá também, tem o um, tem um Vidal Caparica também, tem um paro duro aí que, que, que também são cegos que, que também estão aí na, na Podosfera editando e fazendo pauta. Eu sou só um jovem mancebo é. que tô entrando ainda.
0: Não fui... Mas às vezes não fazem não, um não boquete não. que nem você. Peraí, cara, que isso.
4: É isso é. <risos> Isso
3: é verdade. Eu nunca experimentei, eu queria provar. Aí ah, a gente um
4: negocia,
1: né? Léo? Isso aqui é um Te podcast ver. sobre. Mas eu acho que o tema de episódio é experiências paranormais, verdade, sexuais.
3: Mas se bem que o boquete seu, talvez seja sobrenatural. É de outro Olha
1: mundo. aí. É de outro mundo.
3: É
4: o que dizem, é o que dizem. É no é. sexto
1: sentido. Vamos parar é. de falar sobre a técnica Braille de boquete de Samuel Muca.
5: É. <risos>
1: Léo Oliveira, manda hum. ver. Cara,
3: tá, histórias que eu tenho sinistras, eu não, não, Eu, como eu falei, eu não vivencio muita coisa, mas eu, o que eu tinha, eu acho que deve ser alguma coisa ligada à minha casa antiga, porque desde que eu me mudei, eu não sinto muitas coisas do tipo que... Na, na casa antiga onde eu morava, no, no Rio, eu sentia, eu ouvia muitas vozes, assim, de ouvir coisas me chamando e ouvir, às vezes, sentir que minha mãe estava chegando e sentir que alguém me chamava e, na verdade, nunca ter ninguém me chamando e isso daí era uma coisa constante naquela casa. E assim, eu tinha a sensação de que sempre tinha alguém lá comigo, né? Desde que eu me mudei pra, pra Praia Grande, aqui em São Paulo, onde eu tô agora, que eu morava no Rio, a, a, eu não sinto mais isso, sabe? Desde que eu... Desde que sempre que eu... Na verdade, é realmente, na casa dos meus pais, eu sinto esse tipo de coisa. É, não sei o porquê. Não, não sei se tem alguma coisa esquisita lá. Mas acho que não tem alguma história específica. Se for pra lembrar de alguma específica lá na casa. Ah, eu lembro de uma que eu ouvi, eu lembro claramente que eu fiquei meio cagado. Que foi o dia que eu tava na sala, na casa, Os pais viajavam. Minha mãe sempre viajava final de semana pra, pra casa que eles têm em outro. na, na cidade de Praia, né? E eu ficava em casa, lá, porque eu estudava e tal. Aí, eu em casa sozinho, de boa, no meu computador, curtindo de boa, e do nada, cara, eu ouvi um barulho muito alto, mas muito alto, de garfos, assim, de tipo assim, os talheres, eu, eu lembro que eu tinha lavado a louça, e estavam todos os talheres dentro da, do negócio de, como é que fala? do, do escorredor, né? O escorredor, isso, isso ah, dois italianos dentro desse corredor. E beleza, tinha deixado ele lá, dentro, tudo quietinho de uma forma que não dava pra cair, tipo, era naquele corredor bem fechado, assim. E eu, eu escutei uma barulhada gigante dos negócios caindo tudo. Eu falei, que esquisito.
1: Não, você não, não, um não falou, aqui. não que, que esquisito. Você botou a mão na cabeça e falou, que merda eu fiz. É, pra ter algum capeta aqui comigo, porque foi do nada. Eu tava
3: no meu computador e ouvi uma barulhada de um monte de coisa caindo na cozinha, sabe? E eu falei, que porra é essa, sabe? E e daí eu fui pra cozinha e quando eu fui ver, tipo, basicamente todos os talheres que eu tinha botado lá estavam espalhados pelo chão. Eles não estavam, tipo, caídos tudo juntinho num canto É, eles estavam uhum. espalhados em canto Tipo, é como se eles tivessem cali, caído e corrido Assim, tipo, eles caíram e, 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 e ficaram um pouco distantes um do outro Um pouco, assim, em questão de metros, assim Tipo, três metros, mais ou menos Mas ficaram bem distantes um do outro, assim Pra uma queda de uma altura de uma pia, assim Não faz fazia muito sentido ele ter corrido tanto, assim, de um pro outro E eu lembro disso, eu falei, caralho que bizarro, mas eu nunca, nu, nunca cheguei a ver nada A única coisa que eu vi foi a, a história que eu já falei aqui pro Negão que, que o Negão citou, que foi uma vez que eu estava bebendo em casa Bebendo rum, com tomando rum com Coca-Cola Montilla, claro. claramente, porque rum é Montilla É Montilla Cold, com Coca-Cola hum. E daí eu vi um pirata passando Mas eu estava realmente alcoolizado, <risos> Talvez seja, eu tivesse uma influência <risos> talvez, talvez, talvez então, então pode ter sido alguma coisa de alucinação Mas nesse caso, desse caso específico Que você tem as coisas caindo, não foi nada que eu, eu estivesse
1: bêbado. Naquele dia eu não tava bêbado. Então, tá. Então
4: tá. É <risos> tipo, <risos> então tá certo. O cara ficou nervoso. Eu, lembro, eu, eu, lembro. eu, eu acho nervoso. muito
1: bom você ter trazido essa história à tona, porque leva a um papo que, que eu tava levando com o Samuel Muca. que o Boteco dos Versados fez recentemente um episódio sobre <risos> Stephen King. Olha aí, ele tava, ele tava só esperando a facada. <risos> Antes da nossa rodada não, final, bom, eu só bom. queria trazer. Trazer à tona, porque eu ouvi aquele episódio, foi um episódio muito legal, o ouvinte vai estar listado aí no, nos links do post, dos participantes e das participantes do podcast enaltecendo a obra de Stephen King. E eu queria, como eu sou um crítico muito grande de Stephen King, que eu acho que é tipo o Sidney Sheldon do horror. Vai, então é só coisa boa. Eu queria trazer à tona que existe. Para vocês ouvintes que sejam fãs de Drinking, King, existe um drinking game. Drinking game é o quê? Um, um jogo em que cada vez que você lê um livro do, do autor ou uma adaptação televisiva ou cinematográfica do autor e aparecer alguma coisa que seja tema recorrente do autor. Naquilo você tem que tomar um gole. Então eu queria pro Samuel Muka e pro, pro episódio Stephen King do Samuel Muka eu listei aqui porque eu tava só esperando uma brecha e foi extremamente deliberado isso. Apresentar para vocês um, um <risos> drinking game, um, um jogo de bebedeiro do Stephen King que se vocês jogarem e imaginarem todos os os livros de Stephen King ou... Ou... As adaptações de Stephen King para TV ou cinema que vocês assistiram... Vocês terminarão em Como Alcoólico. Então, vamos lá.
2: Stephen King time.
1: Número 1. Um, há uma força maligna e inexplicável sem justificativa para existir. Tô bebendo aqui. Tema 2... Há um personagem tímido ah, com poderes mentais que surgem do nada na história. Não lembro. Você tem só o Iluminado, não. Lembranças de um Verão, Carrie é estranha e, e vai, mas tudo bem. Três. Não li, o não local li. da história é o Maine. Ah, porra. Quatro. Um personagem tem um passado de família ah, disfuncional. aí. Demora pra encher o copo.
4: Não, eu tô bebendo na boca da garrafa.
1: Justo. <risos> Cinco. Telefones, rádios ou transmissões ameaçadoras compostas de palavras sem sentido.
4: Caralho.
1: Alguém vai terminar em como alcoólico aqui.
4: Ainda bem que é cerveja, pô. Seis.
1: Caralho. Há uma citação de uma banda de rock antes de um capítulo. Nossa. Sete. Há uma gangue com bullies violentos no passado de algum personagem.
4: Tu, tu faz mais devagar, <risos> cara.
1: 8. Ah, peraí, peraí, peraí. Calma. <risos> tá tanto assim, né, mano? 8. Há uma maldição antiga num cemitério Porra. indígena. <risos> essa é maravilha só que tem muito. 9. Há um personagem negro com poderes mágicos.
4: Negro com poderes mágicos? Agora qual? Acho que não. Ou oh, sim, não sei.
1: 10. O herói da trama é alguém mentalmente prejudicado. Oh. <risos> 11. Personagens descobrem pontos importantes da trama somente por instinto. Pera lá. <risos> eu tô bebendo, eu tô rindo com vocês, mas eu tô bebendo Mano, aqui também. Só, só,
4: só tá eu e o do bebendo, é isso mesmo?
1: Não, eu tô aqui também.
4: Ah.
1: 12. Personagens têm um bordão próprio que eles usam o um tempo inteiro no livro. Cara, eu não lembro. Fala negrada. Olha
4: <risos>
1: aí, 13. E nessa, todo mundo tem que beber referências a outros livros de é, Chicken King. É verdade, <risos> 14. Alguém no livro faz uma piada sobre alguma coisa não engraçada e é morta logo depois. Toma ali. É que faz, quem faz piada ruim merece morrer, né?
4: É verdade. Não sei como
1: é que tá. 15. Um personagem vai ficando lentamente louco durante o, ah, a história. <risos> 16. A história pregressa de algum personagem é, sofre ameaça de. Ameaça sexual ou abuso sexual por parte da família. Cara,
4: sim.
1: Sim. 17.
4: Uhum. Acabou um... minha cerveja. Peraí, Opa. peraí, peraí.
1: Eu quero ouvir um rum do Léo do foi, foi você, Léo? Não, foi um eu, filho. Ah, tá. ah tá.
4: Terminando o último gole, aí eu pedi, peraí que.
1: Uhum. Durante este momento ouvinte, vocês ouvirão um pet cemitério de Belo Ramon
2: Música no Estão
1: bem? Eu, eu tenho impressão por vezes que o Guilherme é o único sóbrio aqui <risos> Bom, Não. com certeza o Lau tá vivo ainda assim se é que eles Caralho, eu esqueci vez.
3: no Mudo há 300 anos. Eu esqueci.
2: Caralho. Eu estou
3: falando pra caralho aqui. É. Caralho, eu estou falando há muito tempo. Mas é muito tempo. Eu estou falando que eu, que eu bebi, eu tô bebendo, que eu, que eu não, não bebo, porque acabou minha cerveja, que eu não tenho mais cerveja, que minha cerveja acabou. E eu, bem que eu senti que vocês estavam me ignorando. Caralho. Fica difícil, né? Essa é galera é mais terça, crota né? gravando essas coisas eu falando aqui, Voltei. o pessoal ignorando, o pessoal mó babaca, gravando no meu ouvido, E eu falando aqui no mudo, cara,
0: isso acontece direto
3: comigo, é, Eu tava acontece, 13 né? anos falando Não, isso meu, acontece direto comigo,
0: só que eu não esqueço no mudo, não.
3: Ah tá é. As pessoas só te ignoram mesmo, né? É. né? É. É que, geralmente
4: é o, é o que tá fazendo, né, bicho? Vai. É o certo. Dá, dá moral A gente tá ouvindo demais
3: toma... dele hoje, inclusive. Sim.
1: Eu faria o mesmo, eu faria o mesmo. Vamos lá, terminando, terminando o nosso jogo de bebedeiro no Stephen King. A história termina com uma explosão. Justo. Vamos beber. Tá fora dessa. Tá fora dessa? Uh! Não, essa não... Número 18, são 23, 23 aspectos no Stephen King Game. Em algum ponto, alguém canta uma música ou recita um poema antigo demais a idade do personagem. É, essa aí tem. Essa tem. Número 19 Alguém leva um chute no saco durante a história Sim, Cara, lembro <risos> É verdade Sim, a coisa. Número 20 Vilões da história praticam a maldade Só por serem maus Sem qualquer motivação pra isso Sim, Sim. Sim. Número 21 Personagem principal é um escritor Cara, nessa eu vou virar o um é, né, carro É, É, todos os personagens do, do Stephen King né? É, Número 22. Personagens passam muito tempo durante o livro relembrando o passado, oh, sem nenhum motivo aparente. Puta que pariu, sim. Dali. Vira a garrafa toda. <risos> e pra terminar, invocar demônios e espíritos do mal é tão fácil quanto pedir uma pizza. <risos> Cara... Na boa, tem a adaptação do, 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 do conto... Some, sometimes they get back... Ou alguma coisa... Às vezes eles voltam... É o título no Brasil... Que é um professor de faculdade... Que ele tá dando aula para alunos... E ele começa a relembrar... Olha aí... Relembrar do passado sem motivo e tal... De, de adolescentes que fizeram bullying com ele... E de repente... Na faculdade ele tá dando aula para os mesmos adolescentes... Caralho. Que fizeram bullying com ele... E é todo aquele trauma e ele percebe que, nas memórias dele, todos eles morreram num acidente de carro, e são espíritos do mal voltando para atormentá-lo, e, na boa, ele desce até a, até a biblioteca da faculdade e fala assim, Mano, oi, pois não. Você pode me dar o teu melhor livro sobre invocação do demônio? Ah, posso sim. Toma aqui. Ai, que paio. E, e ele invoca um demônio pra contra-atacar os... Ah, mas... <risos> é, né? Só se combate demônio com demônio. Claro.
4: Esse aí, esse conto, acho claro. que é do, é do Sombra da Noite, né? Eu, eu lembro desse conto.
1: Muito bom. Cara, Stephen King é o Sidney Sheldon, assim, você... <risos> pode concatenar as ideias, os personagens de um livro com o outro, você vê que é a mesma não, merda. Não compactua puri... com essas ofensas a, a,
3: a Stephen King aqui nesse podcast. Eu quero deixar isso bem claro aqui, para a pessoa não achar que eu tô ofendendo também junto. Se você estiver ouvindo isso daqui Stephen King, eu, eu tô contigo, tamo junto. Uh.
4: Eu só espero que minha cor não ouça esse episódio, porque ela vai me demitir como.
1: Tá <risos> <risos> certa ela, tá certa ela. É, é, é. Vamos lá então, rodada final. Caraca. Começando por Anderson Negão, pra, pra realmente gelar a espinha, assim, pra fazer as pessoas não terem coragem de dormir na noite que ouvirem este podcast. Qual é a tua última história de sobrenatural? Cara, só tem. Uma história minha que realmente
0: me assusta.
4: Tá boa.
0: Tipo, não é, não é tão assustador assim, mas é uma experiência que não foi legal. É o seguinte: eu estava passando as férias em São Paulo, estava lá de boas férias, não, era o Natal, tá? era dia 24 e tal. Já estava começando a ceia ali, beleza. Todo mundo ali no maior clima né, de Natal, todo mundo alegre, todo mundo feliz.
1: É isso que aparece uma coruja lá.
4: Eita!
1: uma coruja e não era uma, área... uma coruja ou uma coroa porque no teu caso a gente nunca sabe <risos> era uma coruja uma coruja <risos> okay.
4: bom frisar e não,
1: era,
0: não era uma área muito arborizada de São Paulo então não era comum esse tipo de animal lá né de vez em quando aparece um, sei lá, um pardalzinho, mas coruja não é muito comum. Aí todo mundo falou assim, meio brincando, né? Todo mundo dando risada. Ah, dizem que se a, coru se a coruja se piar, é piar, é morte, né? <risos> <risos> Aí todo mó mundo... Gul, da...
4: mó, gul, tá gorando, mó tá gorando, tá agorando. Né?
0: Todo mundo dando risada. Ah, para de falar besteira, vocês não é. falam nada com nada. <risos> Aí de repente a coruja toma uma piadinha. Aí todo mundo começou a zoar de novo. Ah, tá vendo? Alguém vai morrer, alguém vai morrer. A coruja é pior. Mas deu 10 minutos, veio, veio uma ligação dizendo que a irmã da, da dona da casa morreu. Cara,
6: eita,
3: eita, caralho.
0: Cara, essa é, o, é a que mais me intriga, assim. Eu nunca acreditei nisso daí, né? Mas, porra, parece só a coruja, o animal que eu nunca vi por lá.
1: Eu dá uma piadinha, alguém morre. Eu, esse é o único que eu fiquei meio assim. Ah. Aquela água sanitária que vocês misturaram no café da dona da casa, <risos> sem ela saber, não tem nada a ver com é. isso. Não tem nada, não, não.
4: Que, não. que já verde lá não tem nada a ver com isso, não.
0: Que, não, mas não, não matamos alguém, não, sabe? Porque a coruja piou para depois a gente dar risada. Muito iraco, <risos> é. é
4: claro, cara. Cara, não. mas essa é, uma, essa, essa é uma lenda que, que corre muito lá, lá em Goiás. Eu até contei essa história no, no Itacast, eu eu, eu tenho uma, uma vez eu tava em Goiás. Né? Eu morei lá um tempo e, e é interiorzinho, né? Véio? Interiorzinho lá tem essa lenda também de que tem, tem uma acho que é rasga-mortalha que fala é uma espécie de, 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 de coruja também. E eu lembro de madrugada do nada. Eu só ouço um grito de mulher, de mulher, você não sabe, rasgada ao meio, <risos> mas um grito muito parecido, uma mulher. Sabe, sendo. sei lá, algo muito horrível. E é um grito. Empalada. Sim, empalada.
1: Ou seja, tipo a sexta-feira à noite do Anderson Negão.
4: Sempre tem uma <risos> menina que fica desse jeito. A vizinhança acha que é morte, mas é prazer. Aí, cara, eu lembro que eu, eu. Cara, eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, bicho, eu acordei num susto e ouvindo isso. Falei, caralho. Comecei a rezar. Olha que eu. Olha que eu, que eu hoje eu sou ateu, mas naquela época eu, eu lembro que eu rezei Pai Nosso, que parecia muito. Aí no. Até que uma hora eu, eu, eu dormi e não ouvi mais a porra da, da, da coruja, mas, mas foi de, de. É um grito de. De. de... Tremer os ossos,
1: cara. Incrível, cara. Guilherme, manda a sua. Cara,
6: eu tenho, eu tenho uma história aqui que eu tô pensando se eu conto ou não conto, porque talvez possa ofender Aconte. algumas pessoas que é ligada à religião.
3: Ofenda. Ah, então ah, conta. Que Ofenda, <risos> por favor. É.
6: Mas, é... Se tão, não ofender ninguém, cara.
3: nem conta, cara.
0: É. Mas, por favor.
6: <risos> eu, eu sou católico, criado dentro da igreja e tudo. Fui coroinha durante muitos anos. Opa! E tal. É, não, mas mas nunca aconteceu nada demais comigo. Ah, não?
0: Tá, tá, não, não, não. Não, não,
6: não, é, não é essa experiência de terror, não. não. Ah, tá. Uau. Não é isso, achei, achei que. Tá não. bom, vai,
4: continue.
6: Vamos lá. É, e assim, eu, sou, eu sempre fui muito cético nessa questão de possessão de demoníaca, sabe? Igual a gente vê na televisão e tal. Eu nunca acreditei nisso. Mas, numa, numa dessas épocas, aqui na igreja, tinha uma missa que chamava Missa de Cura e Libertação que era uma missa toda especial que o padre fazia umas orações lá para livrar de, de maus, de maldições e tal. E numa dessas missas. Quando ele estava fazendo lá as orações, do nada uma mulher começou a gritar desesperadamente no meio da igreja, sabe? Mas sabe aquela angústia, sabe? Aquele grito de, de angústia, assim, de ah. E estribuchar no chão, coisa. E assim, sempre tinha um pessoal de, de grupo de oração e o pessoal se aproximou para fazer uma oração. E o padre da, da paróquia, ele é de uma congregação que é mais voltada para essa questão espiritual, de até de exorcismo, sabe? A congregação dele é muito mais voltada para isso, que é, são os padres beneditinos. E aí, nessa coisa, ele foi lá, né, para ver, e é, assim, uma. Gerou uma comoção, assim. Todo mundo parou o que estava fazendo e voltou todo o foco, e meio que aglomerou, sabe? Assim, volta, o padre chegou e começou a fazer oração, e o pôr na mão, e a pessoa, não, eu não vou sair, eu não vou sair, é ela que pediu para eu estar tá aqui, é, ela é minha, é", sabe? Essa, essas coisas assim de. de Caralho! Tal, e o padre fazendo oração, oração. Só que e o pessoal foi aglomerando a coisa que eu me lembro, assim, que não, não dava pra ver porque eu tava um pouco de longe eu lembro que o padre falou assim, gente afasta todo mundo, porque se encostar, passa cara, foi o maior assim, afastamento de pessoas organizadamente que eu já vi na minha vida caralho Sabe? <risos> tipo o Rapa. Quando eu falei o Rapa que some todo mundo, foi, foi mais ou menos desse tipo assim, cara. <risos> não... <risos>
1: Excelente. <risos>
6: foi, mas estava tão, tão coisa assim, e aí foi. E eles conseguiram né, acalmar a mulher e aí levaram ela lá para um, um espaço mais reservado e continuaram fazendo oração, oração. Mas assim, eu não acreditava nisso, sabe? Mas como eu estava lá no meio e eu por ser muito envolvido lá na igreja eu sei que não, não, não era armação sabe, assim é, eu, então foi uma coisa assim bem, bem louca, assim, bem louca porque a, a mulher ficava gritando e e eu não vou sair daqui é, ela é minha, é, ela prometeu ela... sabe, essas, essas coisas assim, nossa foi, foi bem estranho cara, mano.
1: sensacional é porra, você imagina que tudo bem, nem que vamos fazer um advogado do diabo aqui não que a igreja católica esteja é, longe desse tipo de ritual popular Que, que visa atrair fiéis E etc e tal Mas pra acontecer uma coisa dessa é porrada De você ter assistido isso enquanto criança É realmente terrível
6: Não, não, e só pra Né, não é coisa assim Mas é porque não é uma coisa que acontecia sempre Sabe Ah, era uma missa que acontecia uma vez por mês E assim, foi uma vez Só que aconteceu isso Sabe, então eu é uma das coisas que corrobora para eu falar que não foi armação que eu acredito que não foi, é porque foi só essa vez, sabe, é, era uma, uma missa bem específica assim que até depois tinha relatos de pessoas que ah, sei lá, o, o filho tava envolvido com drogas e se recuperou, sabe essas coisas que as pessoas vão lá e dá testemunho depois, só que esse dia foi, foi na hora, sabe a pessoa tava lá pessoa tava lá, e aí aconteceu E nunca mais eu vi isso Foi uma única vez Então é por isso que eu acredito que realmente aconteceu Não foi armação, não foi nada
4: Mas pode ter sido, né, cara Às vezes a pessoa mesmo tá, tá suscetível a esse tipo de coisa E quando acontece é meio, é meio que involuntário, né Não sei como é que funciona também
1: E Léo Oliveira, Dique. pra fechar A nossa O nosso Uija podcastal, por assim dizer Termina com a tua história. Putz, cara, você coloca logo as minhas que eu não tenho história boa para pra fechar.
4: Deixa que eu tenho uma pra finalizar então. Conta aí uma que eu, que eu finalizo tá. com a outra tá. aqui.
1: Opa, fechou. Léo vai contar a história em que ele tava num gig pra tocar aqui em Crimson e o pessoal mandou ele tocar boate azul. É, é uma coisa Sobrenatural. extremamente aterrorizante. <risos> eu tava no,
3: numa gig pra tocar, fui. Ah, achei que era o dia de tocar, tocar, sei lá. Iron Maiden cheguei lá para tocar... Pediram Legião. Pediram Legião? Não, não. Pediram pra tocar o R da Safadão. <risos> então, <risos> aí sim, hein? É o que acontece? O tá que pariu. acontece? Veja Iron Maiden e o R Safadão. Por sinal, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Esses dias eu tava ensaiando e eu fiz uma versão de Black Knight forró. Ficou maravilhosa.
4: Me manda que
1: eu gosto. Me manda que eu, que eu gosto. É, Black
3: Knight de Purple, cara. Ficou maravilhoso, cara. Tipo tá no ah, teu canal no ah, YouTube manda o link vai estar no programa não, 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 não. não tem gravado não não tem gravado não não tem gravado não eu, gra... eu fiz só que, por favor grave a gente vai elaborar isso melhor aí para fazer os próximos shows aí não gente mas enfim
0: aquele o Léo não é o gravador ele é um embaixador é,
3: é, tá. Tá. é um embaixador, exatamente um embaixador mas enfim a história a história que eu tenho são relacionadas a gatos animais eles veem coisas bizarras falando eles têm aquelas olhadas bizarras, e eu tinha quando eu morava em Nova Friburgo, de novo eu tinha o, o Três Gatos lá, né nessa época na verdade eu tinha só dois que era o Oliver que até hoje tá vivo aí, firme e forte e tá aqui nessa casa e pro, até comigo inclusive e tinha o Peter e eles estavam brincando pela casa, correndo de um lado pro outro e se divertindo e pulando e, e brincando só que eu lembro de uma vez que eu estava jogando videogame. Aí, é, o, o, o Peter, ele tava correndo e tal, brincando com o Oliver de uma hora, de um lado pro outro. E, cara, tipo, o sofá ele meio que fazia um L, né? E ele tava passando entre esse L do sofá. Tipo, o sofá, ele não fazia um L, tinha um espaço entre o L, né? Tinha um buraco no meio, que era onde a gente passava e tal. Aí, o, o gato tava brincando, passando por ali. Quando ele foi passar, ele deu uma travada no meio, assim, mas, mas foi muito bizarro. Porque ele tava correndo... Tipo, tipo mula empacada. É, ele, ele deu uma parada. Ele tava correndo na mó brincadeira. Ele deu uma parada. Ele deu uma olhada do, pro chão, assim, de baixo pra cima. Mas foi como se ele estivesse olhando Caralho. pra alguém mesmo. Ele, tipo, ele deu uma secada, assim, muito assustado. Olhando de baixo pra cima e muito assustado. Sabe quando ele dá aquela arrepiada no rabo? E ele foi dando aqueles passos Sim. pra trás bem devagarzinho, assim, sabe? Igual o gato faz quando tá assustado, e ele foi dando os ele deu uns três passos assim para trás bem devagar, olhando extremamente assustado, de cima para baixo para um lugar que não tinha nada. E depois disso, ele foi correndo e se escondeu debaixo da cama e ficou lá escondido por algum tempo assim, tipo, de... caralho. E cara, eu não entendi, assim, E, tipo, foi muito bizarro. Tipo, eu tava jogando e do nada aconteceu isso. Ele simplesmente olhou e Deu aquele, aquela parada do nada e, e foi. Eu falei: caralho, o que que tá acontecendo aqui? Sacou? Foi, foi algumas coisas. E tipo, a minha esposa já.
1: Sinistro.
3: A minha esposa já disse que viu. Já viu algumas vezes algumas coisas é, me seguindo, né? Ela falou que fala que vê um cara, sei lá. Sombra. Meio que um enfermeiro Acontece. É, é, um cara com jaleco branco me, me seguindo, sei lá. Não sou eu,
0: não, Léo. Não.
2: <risos>
3: branco não é você, não
0: não sou é, eu, eu, quando... é. eu que vai te seguir na hora do almoço não, eu não sei o
1: que você e vamos terminar com a história de Samuel Muca, de Zombiel Muca.
4: eu vou contar uma história verídica uma história venéria, já diriam os outros é, aqui em Manaus tem uma um, aconteceu, né? tem jornais do, 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 do milênio passado noticiaram isso, meados de 1900 é, foi um fato conhecido aqui e uma mulher chamada Enedeia de Souza Alencar, Caralho. também conhecida como Dona Neca, ela foi acusada de matar e enterrar no seu próprio quintal a irmã. E, e perante o juiz ela disse que se eu for culpada... Eu quero que a maior fera do Amazonas me coma viva. E depois desse, desse argumento, o juiz a inocentou. Mas uma, uma semana depois, ela estava lá na sua residência aqui no centro de Manaus, perto ali do do, 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 do porto de Catraias. Ela estava batendo roupa no rio, lavando roupa e tudo mais aqui no Rio Negro. E os estivadores do porto viram viram ser abocanhada por um jacaré de quase 6 metros, o qual ainda deu voltas e voltas com ela ali, com ela na boca até... Do, do, através ali do do, do, do grapé da cachoeirinha a, até o porto, ficou dando voltas e volta depois submergiu no Rio Negro e ela nunca mais foi vista isso é uma história que, que, que aconteceu de verdade e, e jornais daqui noticiaram mesmo, o, o primeiro que deu notícia foi um jornalista aqui, de Manaus famoso chamado Claudio Amazonas é, essa história é bem famosa e, e faz parte do folclore já daqui de Manaus
1: puta que pariu, eu não, não conhecia essa e a pergunta que me bate feito uma sirene no cérebro é... Anderson Negão, o que, é que você tava fazendo nesse dia? Eu tava de boa, cara. Eu...
4: Defina de boa.
1: Nadando no igarapé, de repente eu vi uma presa fácil. Eu... Lá no fundo do
0: mar, ninguém me julga, né? É. Mas, cara, eu tenho uma observação. Que Porra de juíza, esse que aceita um argumento merda desse. Olha.
1: Não velho, de verdade seja dita, até aquele ponto ninguém tinha aceitado esse argumento. Isso foi um precedente é, é, legal. Né?
0: Entendi.
4: Ali foi só uma, uma, um dos argumentos que a moça usou, né? Mas aí. E...
0: Parece um Sérgio Moro invertido, essa
4: porra, hein? Pô, foi um raca. Ei! <risos> será, será,
1: será? O um Sérgio Moro bizarro, assim? Quer
4: dizer, mais bizarro? Aí você falou meio que uma... Epidonasmo, Sérgio Moro bizarro.
1: Não, mas aí você tem que ver que é da Terra Invertida. Ele não é o Sérgio Moro, é o Sérgio Ouro. Ah, tá. Tipo o Wario, que tinha no chão do é de... <risos> A antítese dele. Sérgio, Sérgio... Ouro. Sérgio... Sérgio Luiz. É.
5: Sérgio Luiz. <risos> você que ainda não foi lá conferir a Infinity Tour, eu vou te jogar uma olhada fatal. E, foge não, maldito, que eu vou falar dela de novo. Já acessou o site da Infinity pra ver tudo que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não espere eu cavar tua cova, seu recheio de caixão. Tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Eles só não têm viagens pra assistir teu enterro, mas folga comigo que eles podem até, pelo é, é, é. Então, levante-se, vá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez. Vá em blá do ponto BR. os links estão no site, no post, em toda parte. Curta Infinity no Facebook e no Instagram, aproveite para dizer que a conheceram aqui neste castelo no assombrado de podcasts e vai já fazendo as malas, não espere o mês do Halloween passar. Ah!
1: Mas, gente, muito bom, muito obrigado por vocês terem até aqui. Ouvido essas histórias paranormais de podcasters que não apenas outorgam seus certificados de vagabundos por serem podcast, mas também passaram por poucas e boas aí no mundo do lado escuro da lua. E eu gostaria de muito de agradecer a vocês e pedir a vocês, participantes desse Zadorf, que passassem seus links para todo mundo falar a respeito. Começando pelo primeiro a chegar, Anderson Negão, como é que é o pessoal... Acha você e a sua bola que escorrega durante a ginástica? <risos> Bom, eu estou lá no chorume com X,
0: que é um podcast aí de humor negro. A gente fala muito de como criar seus filhos, como Religião, se comportar né? perante a sociedade, como criar o seu filho dentro do cristianismo. E todas essas coisinhas você encontra lá no chorume com X.
4: Tchota da sua...
0: Tchota da... Não, da minha não, cara. Ah, tá da tia de... cara. Da... Ah,
4: tá. Perdão.
1: Da tia do Zop. Tia ah, cara tá. do Zop. <risos> Samuel Mucado, por favor, muito obrigado. Primeira vez que você penetra, assim, de tão ereto ah, no teatro ah, escuro, ah, por favor. Deixe seus recados.
4: Cara, muito obrigado pelo convite, foi uma honra participar aqui com vocês e ter esse papo cabuloso, assim como o site que hospeda o Boteco dos Versados, que é o podcast que eu participo. Lá no Leitor Cabuloso você pode acessar através do site leitorcabuloso.com.br. Lá tem terça e quinta é, podcast, terça tem de Livros ou Boteco dos Versados, quinta tem Falha Crítica ou Perdido na Estante. Segunda, quarta e sexta tem resenha Então todo dia lá no site tem conteúdo sobre literatura Se você gosta de ler, se você gosta de indicações literárias Você pode acessar lá o site O Boteco dos Versados ele também tem uma rede Ele também tem contatos individuais né? O você que quiser seguir a gente pode seguir no Boteco Versados Lá no Instagram ou no Twitter a gente é um podcast que fala sobre, sobre literatura e de forma breve, sem spoilers. A gente às vezes viaja um pouco porque todo mundo lá é bêbado. e Então você imagina a loucura que não é.
1: Só vejo virtude.
4: É, eu também acho. Inclusive, gosto. Estou lá por isso. <risos> e mais uma vez, cara, pelo convite aí.
1: Guilherme Andrade, fale sobre você, fale sobre a, a, a maldição que é viver em BH, viver em Minas desse jeito tão sobrenatural onde o pessoal te encontra
6: é, Primeiramente, muito obrigado pelo convite aqui é, eu estou lá no Papo de Calçada um podcast, um, um mesa cast feito por amadores aí. É, a gente sempre sabe como é que começa nunca sabe como é que vai terminar o pessoal acha a gente nas redes sociais aí, Twitter e é, Instagram no arroba papo calçada tem o nosso blog lá também papo de calçada
1: podcast e tamo aí, firme e forte. Valeu de novo aí pelo convite. É isso aí. Que isso. Muito bom. Léo Oliveira, o embaixador do Nossa. baixo no Brasil. Passe seus recados, cara. Fale com sobrenatural os ouvintes se encontraram em você.
3: Então, caraca, por que, que o Negão foi dessa merda de embaixador? Puta que pariu. Mas enfim, espero que não dure <risos> essa eu, merda. Fui eu, tá?
1: Seu bêbado. É, tá vendo? Tá.
3: Ah, é, Tudo não foi você. Minha. Não foi o Negão. O Negão só... Né? negão só espalhou essa bosta aí. Por que, que você foi fazer isso? Eu vou espalhar saber? em mais
0: lugares, pode ficar.
3: Mas enfim, mas enfim. É, eu, faço, eu faço parte do Fermata Podcast, que é um portal, na verdade, de podcasts relacionados à música, onde a gente fala quinzenalmente lá no episódio do Fermata Podcast sobre música, e tem outros episódios de, de podcast variados lá também relacionados à música. Então, se você gosta de música, quer ouvir gente falando de formas derivadas e variadas sobre música, acesse fermatapod.com e venha ouvir e se divertir ao som de nossos podcasts e muito obrigado pelo convite e também eu tenho o Léo vs Civilcast que talvez ele seja ressuscitado aí, eu só preciso ter tempo para gravar essa loucura aí, só que tá foda gente eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar
1: muito bom, e agora como para encerrar, ouvintes, desse nosso Cezadoff, eu vou sortear aqui pela janela do Hangout. Quem vai escolher a música de encerramento pra terminar este podcast? Vamos ver. Uhum. Minha mãe mandou escolher a rola do Anderson Meijão, ah, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher a rola das bolas escapando durante a ginástica cara. do... Gabriel Andrade, por favor, escolha a música de encerramento que vai terminar este episódio. Caraca, sério? Nossa. Eu acertei, cara. Igual maldição. Não, não estava esperando, não. Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, qualquer música. Qualquer coisa que represente a música, que represente o episódio que os Caraca, ouvintes ouviram até agora, cara. mas qualquer música que você... A parte da escolha de música é assim, cara. Ela pega desprevenido. <risos>
6: cara, aí. Tem que ser uma coisa... Pode ser...
1: O aqui você que quiser que represente esse episódio para você inclusive com o, a pornô pode é ser
6: bom. a dança das borboletas bom, bom. do Zé
1: Ramalho maravilha Porra, então, bacana. ouvintes vocês ficam agora aqui com a dança das borboletas do Zé Ramalho e ótimo Halloween para vocês, abração e tchau foi até cara
4: com o marítimo,
1: mas é <risos> <Pareceu> um <matago risos> não é verdade eu... eu acho que foi boa ela
2: As borboletas estão voando A dança louca das borboletas Quem vai voar não quer Dançar só quer voar, a voar. Quem vai voar não quer dançar, só quer voar, a voar. E as borboletas estão girando, estão virando a sua cabeça. Quem vai girar, não quer cair, só quer girar, não caia. Quem vai? girar, não quer cair, só quer girar, não caia. Ah! Ah! E as borboletas estão invadindo Os apartamentos, cinemas e bares Esgotos e rios e lagos e mares Em um rodopio de ar e Derrubam janelas e portas de vidro das e nas chaminés Se sentam e pousam em meio à comassa De um arco-íris, se sabe o que é 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 você sabe o que é E as borboletas Estão me batendo Os apartamentos os cinemas e rios, e lagos, e mares, em um rodopio de arremiar. De Derrubam janelas e de portas de vidro, escadas rodantes e nas Cê sabe o que é você 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 sabe o que é sabe o que é